0: seo
1: -Send.
0: der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!
1: Ja, schön, dass wir war, bis bei einer neuen Podcast-Episode Heute habe ich euch einen Webinar-Mitschnitt mitgebracht, was bei Page Rangers vor einiger Zeit umgesetzt wurde. Mein Gast war damals die Daniela Rohrig. Sie ist Textprofi und beschäftigt sich seit vielen Jahren damit, wie man Texte besser gestalten kann. Sie ist nur selbst, nicht nur selbst Texterin, sondern es geht heute in dem Webinar um um das Thema Brand Voice. Wie schaffe ich es, mich zu differenzieren in dem Mainstream von immer mehr im Netz durchfluteten KI-Texten und ähm, Differenzierung zu schaffen, nicht nur Mehrwert zu bieten, nicht nur den besten Inhalt, wenn wir es auf Google beziehen, zur Suchanfrage zu liefern, sondern sich auch zu differenzieren und somit auch Google vielleicht noch mehr Signale zu geben, zu geben relevanter für ein Thema zu sein als andere Seiten, aber auch der eigenen Zielgruppe entsprechend diese Linie entsprechend mitzugeben. Im Webinar erfahren wir, wie ihr eine eigene Brand Voice entwickeln könnt, was sie charakterisiert, worauf es ankommt. Wir erfahren auch drei Mythen, die eben nicht mit Brand Voice ähm, übereinstimmen bzw. im Einklang zu sehen sind. Und sie gibt uns eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und ähm, nicht zuletzt auch wirklich zwei tolle Beispiele, die zeigen, wohin die Reise der eigenen Markenstimme gehen kann. Und am Ende des Webinars ähm, werden auch noch einige Fragen von ihr beantwortet. Und eine ganz wichtige Frage, die ich ihr gestellt habe, ist beispielsweise, ähm, ist eine Brand Voice wirklich auf jedes Unternehmen, auf jede Branche anwendbar und sie hat ein ganz tolles Beispiel, ja zwei sogar, von unterschiedlichen Bestattern, wie sie es geschafft haben, eine eigene Brand Voice zu entwickeln und ich kann nur vorwegnehmen, hört euch das bis zum Schluss an, es ist ja im Nachgang betrachtet echt cool. Also ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein und bleibt alle gesund und äh, auf geht's. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Partner vorstellen. Kennst du schon die Content Suite von PageRangers? Du legst Wert auf hochwertige Textinhalte und möchtest die Inhalte perfekt auf die Wünsche deiner Zielgruppe abstimmen und gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen? Mit der Content Suite kannst du nahezu den gesamten Workflow der Textproduktion abbilden. Angefangen von der Keyword-Recherche über die Themenfindung bis hin zu diversen Analysen, die du auf Knopfdruck umsetzen und in die Texterstellung direkt einfließen lassen kannst. Auch die Erfolgsmessung kannst du direkt in der Content Suite umsetzen. Ganz neu sind Templates, die auf Basis von künstlicher Intelligenz dir bei der Recherche, bei der Inhalteproduktion helfen. Du benötigst keinerlei Prompt-Erfahrung, alle Templates sind praxiserprobt und du kannst iterativ mit Hilfe dieser Templates dann deinen Text entwickeln. Bei Bedarf kannst du auch eigene bzw. externe Datenquellen aufbauen und an die KI übergeben. Das ermöglicht dir in der Regel noch bessere Ergebnisse für deine Texte als über die reine Nutzung des Sprachmodells wie das genau funktioniert und weshalb für den gezielten Sichtbarkeitsaufbau du immer auf den Dreiklang von SEO, Hirn und KI zurückgreifen solltest, erklärt dir das Content Suite Team gerne in einem kostenlosen und völlig unverbindlichen Webinar. Am besten melde dich gleich für einen Test an und lasse dir zeigen, wie du die richtigen Inhalte noch effizienter umsetzen kannst. Einfach digitales-unternehmertum.de slash content aufrufen und kostenlos registrieren.
0: Ja, also erstmal super schön, dass ich heute diesen Vortrag halten darf. Deine unfaire, total geniale Brand Voice. Übrigens heute live aus Dänemark, wo ich eigentlich gerade im Urlaub bin. Aber ich habe gesagt, okay, ich mache natürlich mit, als der Thomas mich eingeladen hat, weil ich das Thema total wichtig finde. Und... Ja, das ist ein Thema, das mich total beschäftigt und ich hoffe, euch wird das in der nächsten Zeit auch beschäftigen. Ähm, erstmal noch kurz zwei Worte zu mir. Also ich bin Daniela Rurig und arbeite seit also über 25 Jahren als Copywriterin, als Werbetexterin, seit fünf Jahren auch in der Lehre. Also das heißt, ich bringe das anderen bei und ich bin Buchautorin beim Rheinwerk Verlag und habe da das Buch Texten können geschrieben, das jetzt gerade aktuell in der zweiten Auflage rausgekommen ist. Ähm, Okay, und allerdings habe ich jetzt vor allem im letzten Jahr festgestellt, dass es echt nicht mehr reicht, sich mit Texten zu beschäftigen, sondern wir müssen viel mehr strategisch vorgehen. Vor allem, wenn, wie Thomas gerade schon sagte, das Netz geflutet wird von Chat-GPT-Texten und anderen KI-Tool-Texten. Und tatsächlich gibt es dann einen ganz guten Ausweg oder es gibt einen ganz guten Weg, wie wir damit umgehen können. Und zwar... Tada! Deine unfaire, total geniale Brand Voice. Ja, warum ist die Brand Voice unfair? Also, <lacht> das klingt ja erstmal fies. Und eine Brand Voice ist deswegen unfair, weil nur deine Brand Voice, also die, die zu deiner Marke gehört, für dich arbeiten kann. Wenn du die Brand Voice mal etabliert hast, also deine ganz bestimmte Art zu schreiben, deine Themen, deine Wörter, dann gehören sie zu dir. Und wenn jemand anders dann so schreibt, deine Themen, deine Wörter, deine Sprache verwendet, dann macht er Werbung für dich. Also, ihr kennt das Beispiel, ähm, dieses, ähm, diese alten H&M-Plakate, da war immer irgendwie so eine lebensgroße Frau drauf, ähm, irgendwie in Unterwäsche oder manchmal auch in anderen Klamotten und die waren immer auf die gleiche Art und Weise fotografiert und unten war nur ein ganz kleines Logo drauf, H&M. So, Angenommen, da stünde nicht H&M drauf, sondern ein anderes Logo, ja, da sagen wir Triumph, dann würde, würden die trotzdem Werbung für H&M machen. Also einfach, weil wir gelernt haben, so spricht diese Marke mit uns. Und das funktioniert genauso mit Texten, ähm, wie wir das bei Bildern kennen. Ja, das ist die Wüste, die Content-Wüste in Deutschland, Wüste im Sinne von, wir haben massenweise Inhalte, die alle gleich aussehen. Ähm, ich beobachte, dass es ziemlich viel, ja, so typisch werbliches Zeug gibt, also das sind die Einladungen zu vielen Verkaufswebinaren und das hier ist ja keins, ne, also das sind zum Beispiel Einladungen zu Verkaufswebinaren, das sind Einladungen, ähm, sich Freebies runterzuladen, das sind ähm, vielleicht auch Werbung für Software, für Produkte und die verwenden alle so ziemlich generisches Werbesprech, ja, irgendwie hier bringt dein Business auf nächste Level und gewinne neue Kunden. Gen und das kann natürlich auch ChatGPT schreiben und wenn du der 300ste bist, der schreibt bring dein Business aufs nächste Level und tu hier irgendwas, dann ja, tust du dir halt keinen gefallen, weil das machen so viele, du differenzierst dich nicht, du kannst nicht mit der Besonderheit deines Angebotspunkten, deine Marke geht total unter. Und außerdem ist die Frage, wie willst du dieses Spiel mitspielen? Also, was willst du machen? Willst du auch massenweise Content produzieren? Weil geht ja immer leichter. Ich habe ja meine KI-Tools, ja? Kein Problem. Auf Knopfdruck hier ChatGPT. Schreib mir noch 30 Varianten für meinen ähm, LinkedIn-Beitrag. Ähm, genau, also willst du da mitmachen? Oder willst du dich wirklich differenzieren? Weil, ganz ehrlich, wenn wir uns anschauen, was da draußen so publiziert wird, das interessiert ja auch niemanden. Also, wenn immer mehr einfach gleicher Mist ins Netz fließt, dann sinkt einfach auch die Aufmerksamkeit, und zwar für jeden dieser Beiträge und damit auch für deine Marke. Und also auch im Sinne der Nachhaltigkeit ist es, also finde ich, eine total schlechte Idee, einfach immer mehr Content zu produzieren und immer lauter zu brüllen. Und stattdessen, ja, ist es einfach ein viel schönerer Weg zu sagen, hey, ich zeig Charakter. Ich zeige, wer meine Marke ist. Das ist egal, ob du eine Personenmarke bist oder ob du für ein Unternehmen schreibst, das als Marke auftritt. Jede Marke hat Persönlichkeit und die darfst du auch zeigen. Ähm, tatsächlich war es noch vor ein paar Jahren ziemlich, ja, unbeliebt, Persönlichkeit zu zeigen im Marketingtext. Ähm, vor allem von Unternehmen, die sich als seriös bezeichnen, sagen wir Steuerberatungskanzleien, Unternehmensberatungen, vielleicht auch ähm, Maschinenbauteile, Hersteller, ja, also die vielleicht äh, im B2B-Bereich unterwegs sind, ähm, die haben gesagt, okay, ne, Persönlichkeit zeigen, das ist ja unseriös, wir wollen doch hier über Business-Fakten reden, wir wollen über Daten reden, wir wollen über unsere Produkte reden, ähm, dann habe ich ganz oft, als ich Websites texten wollte, von Geschäftsführern die Ansage bekommen, hier, schau dir doch mal meinen Konkurrenten an. Ich finde, der hat so eine tolle Website. Das will ich auch. Kannst du mir das auch machen? Und habe ich gesagt, na schön, dann hast du die gleiche Website und damit machst du Werbung für deinen Konkurrenten. Ist nicht schlau. Überleg dir lieber, wer du sein willst, was du machen willst. Und was auch ziemlich in war, war Business-Sprech. Also das heißt, ich drücke mich möglichst neutral und seriös aus. Ich verwende ja, Fachbegriffe, ich schreibe Beamtenstil, und da kann ich ja nichts falsch machen, dann zeige ich, dass ich seriös bin. Ähm, mittlerweile ist aber die Idee schon angekommen, also sogar in vielen B2B-Unternehmen, dass das so einfach nicht läuft. Also wir wollen uns, wir wollen uns abhören. wir müssen Persönlichkeit zeigen, wir müssen Charakter zeigen. Das ist wirklich die einzige Chance, irgendwie rauszustechen. Und das Beste ist, zu Charakter zeigen gehört nicht nur, wie wir schreiben, sondern auch, was wir schreiben. Dazu gehört auch Haltung, zum Beispiel zu politischen Themen, äh, zu wirtschaftlichen Themen. Ähm, und das ist sehr, sehr wichtig, dass Marken einfach auch lernen, diese Haltung nach außen zu tragen, anstatt immer über ihre Produkte zu sprechen. Ähm, das heißt, eine Brand Voice zu haben, das klingt jetzt für viele schon einleuchtend. Also klar, dann... Also es ist ja auch eine tolle Sache. Ich schreibe irgendetwas, ich werde wiedererkannt. Ich werde, also ich dringe auch ein bisschen durch das Gebrüll da draußen, also mit meiner total klaren, einzigartigen Stimme. Und ich werde mit der Zeit auch geliebt für das, was ich da mache, weil ich es einfach anders mache, weil ich mich traue, anders zu sein. Ähm, okay, aber jetzt sagen auch einige Unternehmen, okay, klar, ich will so eine Brain Voice haben. Ähm, kein Problem, ich mache das, es kursieren aber ziemlich viele falsche, ja, Ideen zum Thema Brain Voice und mit denen möchte ich jetzt erstmal aufräumen, also drei Mythen zur Brain Voice, die echt nicht stimmen. Ich wette, du hast schon einige davon gehört. Ähm, Mythos 1 ist, sprich die Sprache deiner Kundschaft. Ich wette, dass viele von euch diesen Schreibtipp schon gehört haben, also einfach diesen Te Texttipp: sprich die Sprache deiner Kundschaft, ähm, und ich halte diesen Tipp für grundfalsch, ja, <lacht> weil das Problem ist, also natürlich sollst du gucken, was deine Kunden sagen und schreiben, und zwar um ihre Bedürfnisse zu erkennen, um, ihre, um, um zu erkennen, was sie von deiner Marke halten, um sozusagen dein Fremdbild zu überprüfen, also was sagt die Kundschaft über deine Marke, was wünscht sich deine Kundschaft, ähm, was findet sie gut, was findet sie schlecht, dafür gucke ich mir selbstverständlich an, was meine Kundschaft schreibt und sagt, ja, aber ich bin doch nicht doof und kopiere die einfach, dann plattere ich meiner Zielgruppe nach und zeige aber selber keine Persönlichkeit. Denn, also wie funktioniert Faszinieren? Ähm, ups, genau, also wie funktioniert Faszination? Ähm, wenn ich faszinieren möchte, dann muss ich mich trauen, ja, ich muss mich einfach trauen, anders zu sein. Also ich bin vielleicht ein bisschen mutiger, ich bin vielleicht ein bisschen frecher, ich bin vielleicht ein bisschen witziger als meine Zielgruppe. Und natürlich teilen wir die gleichen Werte. Aber ja, mich fasziniert doch niemand, der genauso ist wie ich, sondern mich fasziniert eine Person, die so ein bisschen schillernder ist als ich. Und genau das möchtest du mit deiner Marke erreichen und mit deiner Brand Voice. Und um das zu erreichen, brauche ich natürlich Mut zu einer eigenen Charakterstimme. Ähm, das Irre ist, du kannst halt nicht jedem sympathisch sein. Also wenn ich mich traue, Charakter zu zeigen, dann werde ich automatisch Menschen abschrecken, die das blöd finden. Aber, die, aber andere Menschen, die werde ich anziehen. Also die finden mich dann total klasse. Und dadurch, dass ich sowieso nicht die ganze Welt als meine Kundschaft haben möchte und ihr auch nicht, ähm, ja, dürft ihr auch euch gerne trauen, eine Charakterstimme zu haben, die genau eure Zielgruppe anspricht. Und wenn man die solide entwickelt, diese Charakterstimme, dann ist die auch so, dass die genau die Zielgruppe anspricht und eben nicht alle anderen. Und ja, das Problem ist eben, dass deine Persönlichkeit überhaupt nicht erkannt wird, wenn du eben dich nicht traust, sie in der Sprache zu zeigen. Also du musst Persönlichkeit zeigen und erst dann kannst du den richtigen Menschen sympathisch werden. Genau, so also der Mythos Nummer zwei, das dachte, also auf den bin ich tatsächlich reingefallen, also noch vor ein paar Jahren. Und zwar, als ich angefangen habe, meine Copywriting-Kurse anzubieten, also das war vor etwa fünf Jahren, da habe ich gedacht, ja, also alle schreiben so sehr seriös, marketinglastig, dann mache ich es doch einfach mal anders. Das heißt, ich erzähle einfach mal Schwenke aus meinem Leben, ich verwende meine rotzigen Wortschöpfungen und haue in Schwung Sprachbilder rein, ich rede einfach mehr, wie ich spreche und fertig ist mein authentischer Schreibstil. Ja Fehler. Also damals hat das noch gut funktioniert, weil einfach niemand so geschrieben hat. Ich konnte mich wirklich abheben. Ich habe dann immer sowas gesagt wie ja Texten mit Wums und so. Und das fiel dann total auf, ja. Aber ja, das ist das war für mich eine gute Lösung, ja, weil das zu mir passt. Ich bin prinzipiell ein ziemlich rebellischer Mensch und zu mir passt das dann. Aber sagen wir, ein Bestattungsunternehmen ähm, könnte vielleicht so weniger punkten oder die Steuerberaterin, von der wir vorher gesprochen haben. Vielleicht auch nicht der Zahnarzt. Und ja, und deswegen ist eben Authentizität ist kein Synonym für frech sein. Also authentisch heißt nicht, ich bin jetzt einfach frech direkt und ja rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Sondern Authentizität geht viel tiefer. Also was für eine Marke authentisch ist, muss für die andere noch längst nicht funktionieren. Und deswegen macht deswegen ist es eben wichtig, sich die Mühe zu machen, diese Markenstimme wirklich von Grund auf konzeptionell zu entwickeln und nicht einfach ein bisschen lockerer zu schreiben. Und der dritte Mythos, ähm, den kennt ihr auch, also typischerweise, wenn von Brain Voice gesprochen wird, dann denken wir an diese Adjektive, die den Schreibstil charakterisieren. So nach dem Motto, wir sind humorvoll, aber nicht albern. Wir sind seriös, aber nicht steif. Sowas, ja. Und das Problem ist das, ist, das sind meistens ziemlich ja zufällig ausgesuchte Adjektive. Also das heißt, man setzt sich hin, sucht sich ein paar Adjektive aus, die vielleicht zu anscheinend zur Marke passen und dann schreibt man das hin. Aber das ist noch keine Brand Voice. Bis ich auf diese Adjektive komme, muss ich ganz viel Vorarbeit leisten. Das heißt, die Adjektive sind sicher nicht das Erste, was ich mache, um so eine Brand Voice zu definieren. Und dann muss ich mir auch noch überlegen, ähm, wie sieht das denn in Schreibstil aus? Also, wie kann ich da, wie, wie sieht denn ein seriöser Schreibstil konkret aus, weil einfach das zu betiteln bringt mir ja nichts. Genau und ähm, wir müssen auch differenzieren, dass ähm, Tonalität nicht gleich Brand Voice ist. Also diese Adjektive, die bestimmen die Tonalität, aber Brand Voice ist viel größer. Also, was ist denn eine Brand Voice? Das ist die Seele einer Marke mit Werten, mit Themen, die die Marke besetzt, also nicht nur ihre Business Themen mit eigenen Wörtern und einer eigenen Art, sie zu vermitteln. Das ist dann die Tonalität. Und die Tonalität ist nur ein kleiner Teil der Brand Voice und die kann sich je nach Textart und auch je nach Thema mal leicht ändern. Also wenn ein Unternehmen mal eine interne, äh, sagen wir, traurige Mitteilung verfasst, dann wird sie vielleicht nicht den flapsigen Schreibstil verwenden, den sie sonst nach außen trägt, ist aber trotzdem noch Teil der Brand Voice dann. Und wie ich gesagt habe, diese hingeschriebenen Adjektive, die brauchen Vorarbeit, damit die Tonalität zur Brand Voice und zur Marke passt. Das heißt, ja, die meisten Unternehmen sagen erstmal, ach ja, wir sind eben seriös. Also, das habe ich schon tausendmal gehört. Also, wenn ich gefragt, wenn ich gefragt habe, so was ist denn eure Tonalität, was ist denn eure Brand Voice? Ja, wir schreiben seriös. Tja. Aber wie geht's denn wirklich? Also, jede Marke muss für sich das Rätsel lösen. Was ist mein Charakter? Und ich zeige euch jetzt gleich mal zwei Beispiele für Brand Voice, ja. Um, und ja, ihr werdet gleich sehen anhand dieser Beispiele, dass es sogar zwei humorvolle Brand Voices sind, aber in sich trotzdem total verschieden. Und ja, die erste Brand Voice, die ich euch zeige, ist von DOS Equis. Das ist eine meiner Lieblingskampagnen aus dem letzten Jahrzehnt. Die ist auch schon etwas älter. Um, das ist ein Bier. Und die haben mit dem Most Interesting Man in the World geworben, mit dem interessantesten Mann der Welt. Dieser Typ, das war ein fiktiver Charakter, also irgendwie ein ausgedachter Charakter, der immer von seinen total wilden, irren Erlebnissen erzählt hat. Und zu den Videos, in denen man ihn gesehen hat, Erzählte immer ein Sprecher von seinen Errungenschaften und das war so drastisch übertrieben und ich habe mich weggeschmissen und ich zeige euch jetzt, wie das klingt. Ich habe das mal grob, grob ins Deutsche übersetzt. Ja. Der Sprecher in den Videos sagte zum Beispiel, sein Charme ist so ansteckend, dass Impfstoffe dagegen entwickelt wurden. Immer wenn er schwimmen geht, kommen Delfine. Seine Legende eilt ihm voraus wie der Blitz dem Donner. Wenn er ins Museum geht, darf er die Kunstwerke anfassen. Das finde ich besonders witzig. Ich bin eigentlich Kunsthistorikerin. Ähm, alle, hängen, alle hängen an seinen Worten, sogar an den Präpositionen. Ähm, genau, Witze für Sprachwissenschaftler. Ähm, Stiere weigern sich, mit ihm zu kämpfen. Sein Blut riecht nach Aftershave. Er hatte mal einen peinlichen Moment, nur um zu wissen, wie sich das anfühlt. Den finde ich auch gut. Wenn es regnet, dann hat er gerade an was Trauriges gedacht. Und zum Schluss sagt er dann immer als Abbinder, ich trinke nicht immer Bier. Aber wenn, dann am liebsten equiz. Stay thirsty, my friends. Ähm, das erinnert so ein bisschen an wie eine, eine coolere Variante von Klaus Thaler, nicht immer, aber immer öfter. Ähm, ich finde, das ist also wie das so rüberkommt, das ist total hyper hyperschmissig, fast ein bisschen arrogant. Ne? Also, aber ich finde, also ich finde es wunderbar, dass die Werbung sich gar nicht ums Bier dreht, sondern um den Typen, der das Bier trinkt. Und das ist die Stärke dieser, dieser Brand Voice. Und auch Stay Thirsty, My Friends bezieht sich auch nicht nur auf Durst nach Bier, sondern auch auf Durst nach Abenteuer, auf Lebenslust, auf Lust, was, genau, auf, auf Lust nach einem tollen, ja, auf die Lust, eine Legende zu werden. Und wenn wir jetzt überlegen, welche Charaktereigenschaften hätte denn diese Brand Voice, ja, ähm, dann, also, ihr dürftet gerne jetzt auch selber mal überlegen, ähm, welche Charaktereigenschaften das wären. Ich habe jetzt mal drei hingeschrieben. Also es gibt nicht nur drei Möglichkeiten, es gäbe mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal geschrieben, selbstbewusst arrogant, charismatisch und ruhmreich. Ähm, man könnte jetzt natürlich auch, ähm, also man könnte vielleicht auch, ja, böser sein und ähm, <lacht> könnte irgendwie sagen, also statt ruhmreich vielleicht, ähm, ja, übertrieben vielleicht. Also weil es ist ja schon ein bisschen übertrieben. Ich zeige euch jetzt noch eine andere, also ich zeige euch jetzt noch eine andere Brand Voice, aus der ihr Charaktereigenschaften rauslesen könntet. Die ist auch witzig. Die BVG, die Berliner Verkehrsgesellschaft, ist ja absolut legendär für ihre tollen Social-Media-Posts und auch prinzipiell für viel Humor in der Werbung. Ich finde hier die Trump-Referenz und na Donald, über Busfahrer werden, überlegst du dir ja nochmal. Du gibst die Richtung vor, du hast immer Grund zum Pöbeln, du kannst jeden abkassieren, leichtes Übergewicht ist kein Problem, kleine Hände auch nicht, niemand erwartet Taktgefühl von dir sagt die BVG. Und was total witzig ist, schaut euch das mal an, ist, dass die BVG total selbstironisch ist. Also das heißt, die wissen, dass sie unfreundlich zu ihren Fahrgästen sind, deswegen niemand erwartet Taktgefühl von dir. Und du, hast, und du kannst jeden abkassieren und so. Das ist einfach total selbstironisch, aber gleichzeitig auch ein politisches Statement und es ist sehr einfallsreich. Also wenn ich jetzt nur diese, wenn ich jetzt nur ähm, diesen dieses Visual sehe und daraus dann Eigenschaften ableiten müsste, dann wären sie bei mir einfallsreich, witzig und auch selbstkritisch oder selbstironisch. Und ihr seht, das waren zwei verschiedene Brand beide humorvoll, aber, ne, aber ganz unterschiedliche Arten von Humor, so dass auch die Markenadjektive, die dahinter stecken, ganz anders sind. Und jetzt haben wir das sozusagen als Reverse Engineering gemacht, also wir haben es quasi von hinten rum also wir haben es quasi von hinten rum gemacht, aber wenn ihr eine Brand Voice entwickelt, dann würdet ihr natürlich erst diese Adjektive finden, aber basierend auf den Markenwerten, wie das geht, zeige ich gleich. Und dann würdet ihr eine Brand Voice entwickeln, die diese Adjektive rüberbringt. Aber das Ziel ist natürlich, dass die Brand Voice so einzigartig und so klar durchdringend ist, dass man nachher wirklich diese Adjektive ableiten kann. Also auch eure Zielgruppe, dass die einfach das Gefühl hat, okay, die kommen so rüber, die sind so okay, was gehört denn alles zu einer Brand Voice? Ähm, wir haben vier Komponenten, also das heißt, ihr werdet gleich sehen, mit Adjektiven ist es echt nicht getan, ja, also wir starten mit der Writer-Persona, was das ist, erzähle ich gleich noch genauer, und zwar am besten starten wir mit einem Archetypen, dann entwickeln wir Markenthemen, also die den Ausdruck von Haltung und Werten sind. Erst Danach kommt die Markentonalität und passende Stilmittel. Das wären dann diese Brand-Voice-Adjektive. Und zum Schluss überlegen wir uns typische powerwörter die immer wieder in der Markenkommunikation auftauchen und diese emotional aufladen. Und ich gehe jetzt auf diese einzelnen Bereiche ein bisschen ein und zeige das genauer, also wie das mit der Brand-Voice-Entwicklung funktioniert. Okay. Ich entwickle als erstes eine sogenannte Writer-Persona. Also wenn ihr Marketing macht dann werdet ihr alle schon mal das Wort Bayer-Persona gehört haben. Darüber, darum kommt ihr natürlich nicht rum. Also ihr habt wahrscheinlich Personas oder hattet Personas. Ihr arbeitet damit oder ihr lasst sie in der Schublade liegen. Aber die Bayer-Persona war jahrelang in aller Munde, weil sie einfach ein Avatar darstellt, der die Zielgruppe repräsentiert. Und was mich immer irritiert hat, war, ähm, wir beschäftigen uns ewig lang mit der Bayer-Persona. Aber wenn ich als Unternehmen schreiben will, dann will ich ja mit der Bayer-Persona reden. Ich will nicht als die Bayer-Persona reden. Und deswegen braucht die Bayer-Persona ein Gegenüber. Und das ist die Writer-Persona. Und die ist nicht gleich die Bayer-Persona, weil ich ja, wie wir vorher gelernt haben, nicht genauso schreiben will wie meine Zielgruppe. Also das ist auch genauso. Angenommen, ich arbeite in einer hippen Werbeagentur, also wie ich, früher, wie ich das früher getan habe. Und dann bin ich zu einer Präsentation bei Volkswagen eingeladen. Und die Leute in der volkswagen Marketingabteilung haben damals noch also wirklich Anzug und Krawatte getragen. Das war da einfach der Standard oder halt ein Kostümchen. Und Aber wir aus der Werbeagentur, wir durften die zerrissenen Jeans und die Ben-T-Shirts tragen. Und die, die hätten das total doof gefunden, wenn wir jetzt auch im Anzug und im Kostümchen gekommen wären. Weil wir waren ja die verrückten Kreativen. Also wir, die wollten von uns Kreativität, die wollten von uns diese Andersartigkeit. Und die wollten keine Kopie von sich selbst. Und deshalb braucht die Bayer-Persona ein Gegenüber. Und ja, die Writer-Persona ist auch ein Avatar mit klar definierten Werten und Eigenschaften. Also es ist nicht nur eine Zielgruppe mit einem Hobby, sondern das sind klar definierte Werte und Eigenschaften. Und damit schreibst du dann nicht als gesichtsloses Unternehmen, sondern du schreibst wirklich als Person. Und das ist besonders hilfreich, auch wenn ein ganzes Team von Leuten für ein Unternehmen schreibt, weil die haben dann eine Writer-Person, an der sie sich orientieren können. Das ist auch für eine Personenmarke, das ist auch praktisch, aber insbesondere ist das toll, wenn mehrere Personen für eine Marke schreiben, weil dann wissen sie ganz genau, wer hier schreibt. Und ja, wie kann ich das entwickeln? Also im Grunde kann ich eine writer persona genauso entwickeln wie eine Buyer-Persona. Ähm, um es kurz zu machen, also ich habe einen bestimmten Weg dafür, wie man das entwickelt. Und zwar, wir starten mit den Werten, also mit den Werten der Marke. Und das, sollte, das sollten nach Möglichkeit, also diese Werte sollten nach Möglichkeit nicht die absolut naheliegendsten Werte aus der Branche sein, wie zum Beispiel wie zum Beispiel Kundenfreundlichkeit oder so, ja, oder Seriosität, wie wir schon hatten, sondern es sollten, ja, es sollten Werte sein, die wirklich aus dem Unternehmen kommen, vielleicht aus der Unternehmensgeschichte, vielleicht von den Leuten, die in diesem Unternehmen arbeiten, vielleicht von den Errungenschaften, die das Unternehmen schon äh, geleistet hat, ja, und ja, ich gehe davon aus, dass ja jede Marke auch schon mal Werte definiert hat und die sollten nochmal festgeklopft werden. Also hier in unserem Beispiel haben wir jetzt als Werte, Mut, Ehrlichkeit und Wissen. Und jetzt überlege ich mir basierend auf diesen Werten passende Charaktereigenschaften für die Marke. Ähm, zu Mut würde Mutig passen. Zu Ehrlichkeit würde direkt passen. Also es muss nicht das Gleiche sein. Ich muss da nicht ehrlich hinschreiben jetzt. Und zu Wissen würde im größten Sinne auch innovativ passen. Also dass ich eine innovative Marke, ein innovatives Unternehmen bin. Und ja, wenn ich jetzt meine Charaktereigenschaften habe, kann ich basierend auf den Charaktereigenschaften einen Archetyp auswählen. Und Archetypen sind total praktisch, ich zeige dir euch gleich mal, ja. Archetypen sind total praktisch, weil die quasi sofort eine grobe Idee vermitteln, wie will ich sein, also das ist quasi eine grobe Charakterdefinition, ein grober Umriss einer Persönlichkeit, die ich dann später ausfeilen kann, und verfeinern kann und auf mich anpassen kann, aber es ist total praktisch mit einem Archetyp zu starten, weil ich einfach weiß, okay, ich ähm, genau, weil ich einfach weiß, okay, ich bin jetzt zum Beispiel, also ich bin jetzt zum Beispiel ein Abenteurer, ja, und ich bin vielleicht als Abenteurer besonders innovativ und das ist damit mein wichtigster Wert, zum Beispiel. Je nachdem, welche Adjektive man wählt, hat man auch die Wahl zwischen mehreren Archetypen. Also es müssen jetzt nicht nur, also es muss jetzt nicht nur ein spezifischer sein. Es können auch bis zu drei Archetypen rauskommen, die vielleicht passen könnten. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, okay, wo starte ich? Ähm, kleine Geschichte nebenbei. Diese Sprüche neben den Archetypen, also diese kleinen Claims, die stammen von ChatGPT. Sie sind nicht unverfeinert. Also, das heißt, sie wurden teilweise noch verfeinert und ich habe sehr viel gepromptet, um die rauszukriegen. Und wollt ihr wissen, was ich gepromptet habe? Ähm, ich habe gesagt, schreibt uns, ähm, schreibt uns Mottos wie bei, wie diese Häuser-Motto's von Game of Thrones. Und ich habe immer, und ich habe immer einen Wert nach vorne genommen. Also ich habe immer einen Wert, also einen Wert genannt und habe den Prompt darum formuliert. Also zum Beispiel, zum Beispiel äh, ähm, bei dem für ein Haus, bei dem Schutz das Wichtigste ist oder sowas. Ja, Oder bei dem Genuss das Wichtigste ist. Oder bei dem, es, äh, bei dem Freiheit das Wichtigste ist. Naja, und dann sind die rausgekommen und ich finde, die sind teilweise total cool. Also wir haben als Archetyp den Macher und die Macherin mit dem Motto Werk und Wille. Das sind das sind Marken, die auf jeden Fall, ja, anpacken, innovativ sind. Wir haben den Krieger und die Kriegerin stark vorwärts. Das sind, das sind Marken, die wirklich eine Sache verfolgen, also die wirklich eine Idee verfolgen und wirklich für eine, also für eine bessere Welt kämpfen, zum Beispiel. Ähm, wir haben den Prediger und die Predigerin, die, ja, die haben auch eine, ja, eine Idee, die sie predigen, aber die sie vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so, ähm, ja, entschlossen verfolgen wie den, wie den Krieger, sondern die sind sehr wortgewandt und ja, möchten, ja, möchten mit Leuten ähm, ins Gespräch kommen und möchten sie quasi auf ihre Seite ziehen. Ähm, das sind jetzt nur, das sind nur ein paar Beispiele, also ich gehe jetzt auch gar nicht alle durch, aber wenn ihr so ein Archetyp habt, dann ist es einfach, ja, dann ist, dann ist der ja auf jeden Fall ein guter Startpunkt, um weiter die Voice zu entwickeln, weil dann weißt du, ich bin Rockstar oder ich bin Abenteurer oder ich bin Rebell und daran orientiere ich mich dann. Ähm, als nächstes, also wenn ich so eine, wenn ich meine, wenn ich meinen Archetyp habe, dann ist mein nächster Schritt, ich brauche meine Markenthemen. Also das heißt, ich brauche Themen abseits des Business für das meine Marke, also für die meine Marke auch stehen soll. Und um die Themen zu finden kannst du ein Interview mit deiner Writer-Persona führen und natürlich deine Werte im Kopf haben. Ähm, optional kannst du einen Charakterbogen verwenden, wie beim Pen-and-Paper-Rollenspiel. Falls ihr nicht wisst, was das ist, Pen-and-Paper-Rollenspiel und nicht Stranger Things gesehen habt, ja, das ist ein so ein crazy Hobby, das ich auch verfolge seit, dem, seit der Schule. Ähm, ja, alle sitzen um einen runden Tisch und spielen einen Charakter, also sie spielen eine Figur und erzählen so gemeinsam eine Geschichte und diese Figuren, die werden ganz schön genau ausgearbeitet, also auch mit Attributen, mit Charaktereigenschaften, mit Vorlieben und Abneigungen, mit einem Ziel, das die haben und ähm, genau, ist auch vergleichbar mit einer Filmrolle, also oder, oder mit, einer, mit einer Romanfigur. Und Beispielfragen, die ich an die Writer-Persona stellen kann, sind, welches Thema sollte mehr Raum in den Nachrichten einnehmen? Ähm, für wen oder was setzt du dich ein? Und womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit? Und ja, ich erzähle das jetzt quasi nur relativ grob, aber wenn du diese Themen hast, also wenn du Themen hast und Werte hast und deinen Archetyp hast, dann kannst du auch den Weg gehen, der dich zur Tonalität führt, nämlich dann, also, dann, kannst, dann bist du bereit, die passenden Adjektive für deine Marke zu finden und die auch mit Leben zu füllen. Du brauchst zunächst eine Vorstellung davon, wie der Schreibstil deiner Writer-Persona wirken soll. Ähm, sehr wahrscheinlich kannst du diese Charaktereigenschaften der Writer-Persona eins zu eins übernehmen. Am Ende beschränkst du dich auf drei Adjektive. Wenn du eine Brain Voice hast, die auf mehr als drei Adjektiven basiert, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr... Ja, dann wirst du die wahrscheinlich einfach nicht mehr rüberbringen. Also, wenn du, du willst zum Beispiel mutig sein, dann willst du noch witzig sein, dann willst du noch ehrlich sein, dann willst du noch inspirierend sein und so weiter. Das kannst du alles nicht, das kannst du alles nicht rüberbringen, aber drei ist deswegen also eine gute Anzahl. Aber jetzt kommt die knackige Aufgabe. Und zwar, wie übersetzt du denn diese Eigenschaften an einen Schreibstil? Also es ist leicht hinzuschreiben, ja, wir sind ehrlich, ja, wir schreiben ehrlich, aber was heißt denn das konkret? Und euer Team oder ihr selbst braucht unbedingt, also ja, dann Beispiele und auch eine Anweisung, wie das denn klingen so, soll, also in Schreibstil. Und deswegen zeige ich jetzt mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel, ich habe als Tonalitätsadjektiv schnörkellos gewählt, also meine Marke schreibt schnörkellos, meine Brandvoice ist schnörkellos. Ähm, in Schreibstil bedeutet das, ich verwende kurze Sätze, einfache Formulierungen, wenig Adjektive. Ich komme schnell auf den Punkt und rede nicht lange rum. Und ich habe so eine No-Nonsense-Attitüde, also ich erzähle einfach keinen, ja, ich erzähle irgendwie keinen Schnickschnack, nichts Blumiges, nichts drumherum. Oder ich habe als Tonalitätsadjektiv charmant. Wie sieht ein Schreibstil dazu aus? Also, charmant ist immer, wenn ich meine Leser direkt anspreche, meine LeserInnen. Und, weil dann fühlen die sich einbezogen und genauso stelle ich einbeziehende Fragen, sodass ich nicht das Gefühl habe, ich führe hier einen Monolog, sondern mein Gegenüber redet mit. Ich verwende augenzwinkernde Formulierungen und, ja, und versuche erzählerisch zu schreiben. Das heißt, ich versuche wirklich Stories einzubringen, aber auch, ja, möglicherweise Sprachbilder und ich hole quasi die Leute ans Lagerfeuer. Oder meine Tonalität ist leidenschaftlich. Ähm, ja, leidenschaftlich, wie klingt das? Viele dynamische Verben. Ich darf sinnliche Adjektive verwenden, auch gerne ein paar mehr, auch wenn im Schreibratgeber von Wolf Schneider steht, niemals zu viele Adjektive verwenden. Aber das ist dann eben meine Brain Voice, das ist dann mein Ding. Ähm, ich darf stilistische Übertreibungen verwenden. Also das ist dann irgendwie keine Niederlage, sondern das ist das Armageddon. Ich darf wortgewaltige Formulierungen verwenden und ich darf dramatische Sprachbilder verwenden. Ja, Also dagegen flutscht Excalibur aus dem Stein. So äh, einfach ist das oder so schwierig ist das. Ja, Wie sieht eine intelligente Tonalität aus? Ich darf komplexere Sätze verwenden. Ich benutze schlaue, pointierte Wortspiele. Ich habe keine Scheu vor Fremdwörtern und vor branchenspezifischen Fachbegriffen, weil ich habe ja ein intelligentes Publikum, das sich nicht verarschen lässt oder das auch gerne eigene Schlüsse zieht. Ich darf mich sparsam ausdrücken, ohne Doppelmobblungen, weil meine Zielgruppe versteht es beim ersten Mal. Die ist ja auch selber intelligent. Und ich nenne Fakten und lasse mein Publikum die eigenen Schlüsse ziehen. Also ich kaue nicht alles vor. Und ich vermeide Suggestionen. Also, ich kenne echt wenig Menschen, vor allem sehr intelligente Menschen, die es mögen, so mit Suggestionen irgendwo hingepusht zu werden. Also, und wenn es nur sowas ist wie, kennen Sie das auch? Das ist äh, schrecklich. Okay. Also, jetzt habt ihr so ungefähr eine Vorstellung davon, also, wie man ähm, so Tonalitätsadjektive wirklich in Schreibstil übersetzen kann. Und... Ja, als äh, letzten Punkt, also in der Brand Voice, also wenn ihr quasi bisher gekommen seid in der Entwicklung, ähm, würdet ihr Powerwörter definieren. Ja, was sind denn Powerwörter? Also David Ogilvy, hat in den 60er Jahren äh, 20 ähm, ja, einflussreichste Wörter definiert und die werden immer noch im Netz rauf und runter zitiert, obwohl das totaler Quatsch ist. Also das hat vielleicht Ende der 60er noch gut funktioniert, als es noch nicht so viel Werbung gab, als das noch neu und aufregend war, ja, ähm, das, und das sollen angeblich so, ja, beeinflussende Wörter sein, die dann, ja, eure Kunden dazu bringen, die Geldbörsen aufzureißen und ihr Hirn wegzuwerfen, ja, sobald sie diese Wörter sehen und ja, Solche Wörter gibt es selbstverständlich nicht. Also, wenn da jetzt steht irgendwie, wenn da steht irgendwie Neu, Verbesserung, Magie, einfach, ähm, erstaunlich, revolutionär, sensationell, ähm, ein Wunder, äh, ja, oder ein Schnäppchen, dann ja, also dann können diese Wörter erstmal alleine gar nichts ausrichten. Das sind eben ja so pseudo-emotionale Werbewörter. Und aber was. Funktioniert denn wirklich? Also, wie können wir denn wirklich unsere Zielgruppe ansprechen? Also, wie können wir die denn emotional mitreißen? Es gibt nämlich durchaus Powerwörter. Aber die Powerwörter sind individuell. Also, das heißt, die Powerwörter, die gehören dir. Die funktionieren nur für deine Marke, nicht für alle anderen, ja? Und das ist die Schönheit daran. Und das, und was auch schön daran ist, ist, dass du sie selber definieren kannst. Du suchst sie dir aus, du verwendest sie. Weil du sie immer verwendest im Zusammenhang mit deiner Marke, gehören sie irgendwann mal dir und dann erkennt man dich auch an den Wörtern wieder und dadurch lädst du dann diese Wörter auch emotional auf und verknüpfst sie mit deiner Marke. Das sind aber keine one size fits all vorgefertigten Powerwörter. Äh, irgendwelche Wörter der Macht, die deine Leute beeinflussen. Genau. Ähm, ein paar, also Kriterien für Powerwörter, also damit ihr überhaupt erkennt, was denn ein Powerwort ist und was kein Powerwort ist. Also erstmal, Powerwörter sind positiv. Ähm, ich zeige euch übrigens gleich noch, ähm, ich erzähle gleich noch weiter zu Powerwörtern, aber ich kündige schon mal an, ähm, dass ich euch gleich noch zeige, ähm, wo ihr ähm, ein Arbeitsblatt runterladen könnt, mit dem ihr diese Powerwörter finden könnt. Ähm, genau, also damit ihr die Powerwörter nicht verpasst, wenn ihr an ihnen vorbeirennt, ja. Powerwörter sind positiv. Also das heißt nicht, dass nicht dass das nur positive Formulierungen sind, sondern sie sollen eine positive Emotion auslösen. Zum Beispiel, ich habe ich hab ein Beispiel für für meine Marke und zwar ein Powerwort von mir ist Dilettantin. Das empfindet ihr wahrscheinlich nicht als positiv. Dilettant ist ja was Schlechtes und ich habe das aber umgedeutet, ähm, weil für mich bedeutet Dilettantismus, äh, der mir wirklich mal vorgeworfen wurde von einem Typen, bei dem ich ein Vorstellungsgespräch hatte in einer Produktionsfirma. Ähm, ich habe das dann für mich sozusagen genutzt und habe gesagt, Na ja, also hallo, ich bin so vielseitig interessiert, ich kann alles und nichts, also ich kann schlecht äh, Barock-Sonaten auf der Blockflöte spielen, ich kann schlecht Schach spielen, ich kann ganz gut Rollen spielen ähm, und ähm, ja, also ich kann 50.000 verschiedene Sachen und ich interessiere mich für alles, aber eben nicht in der Tiefe und das ist ja auch eine Stärke. Und deswegen bin ich gerne eine Dilettantin. Und deswegen sage ich immer, ich bin eine Dilettantin, ich bin vielseitig interessiert. Und Leute, die gerne schreiben, also die, also es gibt viele Leute, die quasi diese Eigenschaft haben, die gerne schreiben, die so vielseitig interessiert sind und dadurch eben automatisch Dilettanten sind, weil sie lieber vieles machen, aber dafür oberflächlich, anstatt richtig in die Tiefe zu gehen. Also, ist ein Powerwort, das eine positive Emotion in meinem Zusammenhang auslöst, aber wahrscheinlich nicht in eurem Zusammenhang. Dann Powerwörter sind originell. Also, das sollten, also ein Powerwort kann nicht das meistgenutzte Wort in eurer Branche sein, ja. Also, <lacht> zum Beispiel, wenn ihr immer von, von Agilität redet oder so in eurer Branche, dann kann Agilität nicht euer Powerwort sein, weil das einfach zu viele in eurer Branche tun. Allerdings, wenn vielleicht eine ungewöhnliche Branche das Wort für sich jetzt nutzt, sagen wir eine Bäckerei oder so, er sagt unser Power ist agilität ist nicht so naheliegend ähm, dann wäre es wahrscheinlich also würde es wahrscheinlich funktionieren und individuell echte Powerwörter gehören der marke und dafür könnt ihr eben selber sorgen indem ihr die Powerwörter öfter verwendet und ihr könnt natürlich auch euch Wörter ausdenken die es noch gar nicht gibt. okay wie kommst du zu Powerwörtern ich erkläre das mal also ich und zwar am beispiel ähm, einer völlig ausgedachten Marke, und zwar, das ist der grüne Schlachter. Den grünen Schlachter gibt es nicht. Den haben sich meine Kollegin und ich ausgedacht, um KI-Experimente zu machen. Also, um zu gucken, wie gut ChatGPT und äh, Jasper wirklich sind. Und, ja. Und dieser, ja, dieser grüne Schlachter, also, den haben wir auch ähm, als Beispiel genutzt, um mal Powerwörter zu definieren. Und zwar, du startest mit positiven Markeneigenschaften, ja also zum Beispiel sagt der grüne Schlachter von sich, der stellt vegane Salami her, wir sind transparent und jetzt überlege ich mir, okay, welches Powerwort könnte ich denn aus transparent machen, dass zu meinem, also das zu meiner Marke passt und ich habe daraus gemacht, klar wie Gemüsebrühe zum Beispiel. Eine weitere Markeneigenschaft des grünen Schlachters ist radikal ehrlich und ja, ich habe etwas gemacht, Neandertaler essen Fleisch. Das ist vielleicht etwas, was der grüne Schlachter von sich selbst sagen möchte. Und der grüne Schlachter ist unabhängig, also das ist auch eine Eigenschaft, eine positive, und er sagt, erst denken, dann essen. Also könnte man auch sich in Markentexten vorstellen. Dann liest deine eigenen Markentexte, also einfach schau, schau wirklich deine Markentexte an und schau, was du da rausfiltern kannst. Du musst nichts nehmen, was da wirklich steht, sondern du kannst überlegen, das als Startpunkt zu nehmen und dann weiterzudenken. Also zum Beispiel, ähm, der grüne Schlachter könnte schreiben, purer Genuss ohne Schnickschnack. Und dieses ohne Schnickschnack, wenn er das öfter verwendet, könnte ein prima power sein. Genau. Ähm, dann findest du deine starken Verben. Ähm, ihr kennt alle den Spruch, Verben sind stärker als Adjektive, ist auch was dran. Aber wie findet man starke Verben? Also das heißt, du fragst dich, was tust du für deine Kundschaft? was kann deine Marke besonders gut und was kann deine Kundschaft dann, was ermöglichst du deiner Kundschaft, dann kommst du immer auf Werben, wenn du die Fragen so stellst, ja, und für den grünen Schlachter könnte ganz gut passen, saugut leben, also kleine Anspielung an die vegane Salami, ja, und trotzdem, äh, trotzdem ans Tierwohl. Ähm, genau, dann formuliere Bedürfnisse kreativ, ähm, das könnte sowas sein wie, also, oder auch, also Kundenbedürfnisse kreativ formulieren oder hieß auch einfach Kundenbedürfnisse. Also, zum Beispiel aus Kundenfeedbacks, das du bekommst, aus deinen Social Media, also in deinen Social Media Auftritten oder auch, ja, Kundenzuschriften, alles, was du im Servicebereich machst. Und, ja, und bei, ähm, also bei dem grünen Schlachter könnte das sowas sein wie rundum nachhaltig oder mit Geschmack ohne Tierleid oder Geschmacksexplosion aus der Region oder, was ich ganz gut finde, Klimaschutz ist uns nicht Wurst oder Klimaschutz ist nicht Wurst. Das ist vielleicht ja noch so eine allgemeinere Aussage. Und wenn ich jetzt so ein paar Powerwörter habe und die immer wieder verwende, dann gehören die irgendwann mal mir und ich glaube, ja, ihr könnt euch das ganz gut vorstellen, wie das beim grünen Schlachter funktioniert und das würde bei euch auch funktionieren. Und ja, wenn ihr Lust habt, das zu machen, also noch ein bisschen genauer beschrieben, ähm, also wenn ihr Lust habt, euch selber eure Powerwörter zu suchen, dann geht doch auf www.typeschreiben.de und da ähm, habe ich eine Anleitung hinterlegt mit meiner Kollegin und die könnt ihr euch runterladen. Und dann könnt ihr eure Powerwörter finden. Und äh, genau, und ich beende mal mit einem Awesome Wells Zitat, das ich total passend zur Brand, zu Brand Voice finde. Style is knowing who you are, what you want to say and not giving a damn. Also, das heißt, Leute, traut euch was. Also, ja, definiert wirklich den Charakter eurer Marke, wisst wer ihr seid und dann traut euch auch den nach außen zu tragen. Und dann differenziert ihr euch auch mit euren eigenen Geschichten mit eurer eigenen Schreibe, mit euren eigenen Wörtern und müsst eben nicht massen KI-Texte produzieren. Und selbst wenn ihr KI-Texte produziert, könnt ihr die so besser briefen. Also wenn ihr eine starke Brand Voice habt.
1: Vielen Dank, Daniela, für die tollen Erläuterungen zum Thema Brand Voice. Ich glaube, wir haben, bevor wir gleich zu möglichen Fragen kommen, also stellt gerne Fragen. Ich habe auf jeden Fall Fragen. Ich glaube, wir, oh. wir haben sehr gut nochmal festgestellt, wie wichtig es ist, sich zu differenzieren. Und da reden wir nicht immer nur über Google, sondern auch über die Zielgruppe, sondern um wirklich auch ähm, im Mainstream das, was ich gesagt habe, sich differenzieren zu können. Da kann Du hast ja das Wort ChatGPT und Co. schon genannt. Da kann KI mir hilfreich sein auf dem Weg dorthin. Aber ich glaube, so dieser rote Faden, eine, eine Markenstimme zu haben, das ist genau das, was künstliche Intelligenz eben nicht kann. Und das ist eben genauso wichtig, das Ach. anzuwenden. Ähm, ich habe eine Frage und zwar, du hast eben zwei schöne Beispiele genannt, zwei sehr unterschiedliche Beispiele. Der äh, selbstbewusste Mann im ersten Beispiel. Jetzt, jetzt stellt sich natürlich mir die Frage, äh, inwieweit ist eine Brand Voice veränderbar? Macht es Sinn oder sollte man das sogar, je nach Texttyp, den man vielleicht verwendet als Unternehmen, kann es ja sein, dass ich seriöser, wie auch immer, ähm, mich darstellen möchte. Also ist es überhaupt sinnvoll, die Brand Voice, ich sag mal, dynamisch zu halten? Was würdest du da sagen?
0: Na, also ich glaube, es ist eine super Errungenschaft, wenn man die erstmal definiert hat und sie dann auch nach außen trägt. Und wenn du sie dann verwässerst und das dann alles anders machst, ähm, dann hättest du dir die Entwicklung ersparen können. Allerdings, wie ich schon gesagt habe, bei der Tonalität ist es schon so, also, dass, wenn du mal was Ernstes zu erzählen hast, dann bist du natürlich ernster. Und also, die Tonalität darf sich durchaus ändern, aber die Brand Voice ist eher so das Fundament und auch der Kompass, an dem man sich dann orientieren kann, ob das quasi zu meinen Themen und so passt, ja. Und es könnte ja halt selbstverständlich sein, dass man vielleicht ein neues, wichtiges Markenthema hat. Also, wenn zum Beispiel eine Marke jetzt ähm, quasi den Kampf gegen Kreuzfahrten oder so als, ähm, also als Markenthema definiert, also es könnte ja sein, ja, ähm, dann, äh, wir haben dann nur gestern darüber geredet und haben sofort Google-Ergebnisse angezeigt bekommen zum Thema, hier buchen Sie jetzt Ihre AIDA-Kreuzfahrt, ja. <lacht> genau, und also es kann natürlich sein, dass mal ein neues Markenthema also dazu kommt, aber es würde natürlich nur Sinn machen, wenn zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit sowieso ein Thema der Marke ist, so. Aber das ist erstmal schön, ja. wenn man eine Brandweiser überhaupt hat, dass man die dann auch erstmal durchzieht und sich daran freut, nämlich nur so kann man sich ja halt differenzieren.
1: Ich glaube, das ist so, kann man mit einem Werkzeugkasten, glaube ich, vergleichen. Also ein Werkzeugkastenset, das man hat und auf das man halt je nach Größe des Schraubenschlüssels, den man benötigt, zurückgreifen kann, aber immer in diesem, ich sag mal, Werkzeugkasten bleibt und mit dem Werkzeug auskommt. Das ist, glaube ich, ganz gut vergleichbar. Wir haben eine Anmerkung, Frage vom Heinz-Jürgen. Schön, mhm. aber schwierig bei eher drögen Dienstleistungen wie Bausanierung. Ja. Da machen eher alle Anbieter das Gleiche. Schwierig, da zu individualisieren.
0: Ja, und das ist auch Dankeschön für diesen Kommentar. Ja, das ist eigentlich genau das, was ich erzählt habe, genau. Nämlich, weißt du, wenn du dich nicht, also wenn du jetzt das machst wie alle anderen, ja, dann werden die Leute dich aussuchen danach, ob du in der Nähe bist, ob du Zeit hast und wie günstig du bist. Also danach werden die dich dann buchen so. Allerdings, wenn du dich traust, dich zu differenzieren, dann suchen sie dich nach anderen Kriterien aus. Und deswegen ist es durchaus möglich, auch bei drogenthemen, also auch bei drogenthemen eine Brand-Voice zu haben. Also tatsächlich kommt der Trend auch im B2B an. Also es gibt auch jetzt viele Texter, die das auch für B2B-Leute anbieten, wie zum Beispiel der Dr. Paul Henkel, also falls ihr den mal googeln wollt. Also der sagt auch immer so, Leute, traut euch was im, also traut euch was auch im B2B-Bereich oder auch bei drogendienstleistungen, weil das ist eure Chance einfach, mit weniger Werbeaufwand mehr Kunden zu bekommen.
1: Ich die glaub, super ich gerade, Gerade ne, Genau, die, dieser Mut, ne, das ist, glaube ich, das, was da ganz wichtig ist. Und ähm, würdest du sagen, jetzt in Anlehnung auch an, an die Frage, gibt es Grenzen, Branchen, wo du sagst, da macht es gar keinen Sinn? Deine Antwort zu folgen, würde ich eher sagen, nein, oder?
0: Nein, es gibt keine Grenzen. Ich erzähle jetzt was von einem Bestattungsunternehmen. Und,
1: ja, die kenne ich schon, die Geschichte, die ist super, ja.
0: ja. Ist ich habe aber sagen, noch ein anderes, da nehmen wir ein anderes Bestattungsunternehmen, das du noch nicht kennst, ja. Und zwar. Ein, unter ein Bestattungsunternehmen aus Berlin, also man, man denkt ja irgendwie so, okay, da müssen alle, muss man total pietätsvoll sein. Ähm, und hier, das sind tauernde Leute und die müssen wir schützen. Es gibt ein Bestattungsunternehmen in Berlin, das hat damit geworben, günstiger kommen sie nicht unter die Erde. Und die waren rasend erfolgreich. Und <lacht> das, ich meine, es werden sicher nicht alle gut finden. Also ist schon klar, die sprechen eine spezielle Klientel an, die wirklich, bei denen einfach der Preis relevanter ist als irgendwie die Schönheit der Urne, ja. Ähm, und das andere Bestattungsunternehmen, das ich hatte, das war, äh, das war aus Regensburg, gibt es ein Bestattungsunternehmen, das heißt Plan B Bestattungen. Und ich dachte erst so, naja, wie wenn Plan A das Leben nicht funktioniert, kommt Plan B. Und die meinten das aber anders. Also die meinten, die meinten, dass man, wenn jemand stirbt, einfach erst mal gar keinen Plan hat, was jetzt zu tun ist, es verändert sich alles. Also das Leben ist total verändert, weil ja vielleicht ein naher ein nahe Angehöriger verstorben ist. Ähm, und gleichzeitig habe also hab ich keinen Plan, wie es weitergehen soll. Und dafür ist dieses Bestattungsunternehmen Plan B also da. Und die hatten mir das dann auch so gut erklärt, dass es auch nicht mal pietätslos war, sondern es zeigte sehr viel Verständnis. Und deswegen, also nein, also ganz klare Antwort. Es gibt definitiv keine Grenze. Und außerdem habe ich ja auch, Anfang, auch eingangs erzählt, eine Brand Voice ist kein Synonym für frech sein. Also das heißt, wenn ich nicht, wenn ich eine Brand Voice definiere, dann heißt es das nicht, dass ich besonders lustig schreibe, sondern ich schreibe auf meine Art. Das kann auch sehr gefühlvoll emotional sein zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, super. Ein schönes Beispiel. Ich habe noch eine Frage. Wir sprechen ja immer von... Texten, Textbausteinen, Adjektiven, Verben, Powerwörter. Jetzt ist ja, wenn man so mal dieses gesamte Konstrukt Content nimmt oder das mal als Content zusammenfasst, nicht nur bestehend aus Text. Wie wichtig, schrägstrich sinnvoll ist es, diese Brand Voice auch in andere Formate zu übertragen, sprich beispielsweise in Bildsprache, in Bewegtbild, Videos. Ähm, was würdest du da sagen?
0: Naja, das ist halt ein anderes Thema. Also es ist Branding und nicht Brand Voice. Also <lacht> und äh, selbstverständlich sollte man ein konsistentes Branding haben, ja. Also, an, und, und, also mit, unter Branding verstehe ich einfach die visuelle Seite und Brand Voice ist die textliche Seite. Und genauso wichtig hm. wie konsistenz im Text ist, ist konsistenz in der, also im Design.
1: Der Podcast